0: цепляющим за живое цепляющие Свет застрянет в поле в глазницах Ты спросишь, как это выключить Прости меня Это не механизмы, не рычаги Так что пока не поздно беги И себя береги Я так тебя люблю
2: Вечера всем доброго и в какой-то мере, наверное, даже волшебного. Сейчас расскажу, почему это Prime Radio Беларусь, радиостанция, которая, я не знаю, уже из последних сил, что ли, берет на себя какие-то обязательства, которые ей не следовало бы брать, потому что... Ну вот не знаю, бывают такие некорректные совсем заходы на интервью, я надеюсь, что сегодня с нами такого не случится, потому что наша сегодняшняя героиня когда-то разорвала нас в клочья, хорошо, что мы собрались, сшились и, в общем-то, продолжаем свое вещание, Элли на маковом поле у нас сегодня, и давайте будем соблюдать драматургию. мы сегодня к нашей героине будем именно так и обращаться, Элли, доброго вечера вам из Беларуси.
1: Добрый вечер.
2: Слушайте, ну давайте расскажите, ведь это такая история, что вы, честно говоря, когда-то порвали на части белорусского неведомого вам ведущего, порвали на части его всю парадиму, в которой он существовал. Сейчас расскажу очень коротко эту историю. Мы переслушиваем тонны музыки, боремся за то, чтобы хорошая музыка попадала к нам в ротацию. После выхода каждого альбома к нам стекается информация, куча пресс-релизов, каких-то подводок от продюсеров. И тут на горизонте, я не говорю, здесь сейчас-то давнишняя история, но она за Появляется барышня, которая без всяких пресс-релизов, без какой-то пресс-поддержки и тому подобного просто разрывает на части. Как вам кажется, если в какую-то конкретную формулу, эту химию, магию поместить, какими словами можно сказать, почему мы с первого взгляда, с первого уха не можем с вами расстаться уже на протяжении нескольких лет?
1: Спасибо вам за такие (тёплые) теплые слова. Я правда не знаю, как это работает. Для меня самой это большая загадка. Я вот буквально перед интервью тоже думала, вспоминала концерты и думаю, как вот так получается, что я со сцены смотрю в глаза человека, он плачет, и у меня слезы наворачиваются. Как это происходит? Я не знаю. По-моему, это необъяснимое что-то, но это определенно обмен энергии какой-то. Может быть, поэтому так получается.
2: И стопроцентно мы сегодня с этим не разберемся, но для захода на эту историю я э, в какой-то своей совсем еще юношестве, родином мне когда-то на пальцах буквально объясняли магию, э, объясняли мне ее на примере... Э, композитора, исполнителя, поэта «Всея Руси» под названием «Дельфина», я говорю, ребят, я не понимаю этой магии, что с вами творится, почему вы ходите буквально а, после прослушивания того или иного альбома, на вас как, даже смотрятся по-другому, и мне одна парышня сказала, знаешь, у тебя все хорошо для того, чтобы ты начал понимать эту музыку, это все хорошо было как упрек, прямо сказано, поэтому я решил портить свою жизнь в дальнейшем, чтобы действительно оставаться на одной волне. А, слушайте, ну вот и. Исходя из такой формулы, понятно, что ваше восприятие в медийных кругах, оно какое-то совершенно обособленное. Мы не можем найти параллели с какими-то другими историями. Эта история настолько в стороне от всего другого, что происходит и с нами, как родичками, и с исполнителями, с их релизами, с их синглами. Она стоит совершенно как в сторонке. Вас накрывало в какой-то момент, я не знаю, год назад, два года назад, пять лет назад, какое-то ощущение от того, что вы можете стать, ну, не то чтобы заложниками такого вот своего медийного позиционирования, но вот это вот, я не скажу, отстраненность, отдаленность, но некая загадочность, она каким-то образом на какие-то технические моменты, на технические воплощения ваши при появлении в реале, она давит на вас?
1: На меня не давит нисколько, но, конечно, люди, которые видят меня впервые, у них сложился, в принципе, определенный образ, меня как человека, и меня это не пугает, и мне с этим комфортно жить, но потому что это я, то есть нету Виктории и Элли отдельно само по себе, не знаю, это все одно Хорошо, но
2: вот давайте о о трудностях творческого процесса. Ну, иногда, конечно, появляются такие композиции, которые никаким образом, как бы они ни были дороги автору, они не влаживаются в какой-то его конкретно заданный медийный вектор. Если у вас на горизонте появляются такие композиции, с которыми вам бы хотелось поработать, но вы понимаете, что на данный момент они не влаживаются в ваш медийно созданный образ, вы скорее... Сторонница поломать немножко этот образ, чтобы немножко трансформироваться, или скорее песня будет отложена до какого-то определенно другого этапа?
1: Нет, я скорее сторонница того, чтобы что-то переломить, что-то сломить, если я чувствую, что это необходимо, что это какой-то творческий порыв и он никуда не уходит. Значит, вот вот так должно быть в этот момент.
2: Ох, здорово. Ну, давайте мы попробуем как раз-таки трансформировать тоже, не то чтобы образы, а образы, наверное, тех людей, которые... Вот слушают э, нас сегодня, до этого э, слушали ваши композиции И мы попробуем прямо вот занырнуть в живую историю, в живые ваши воплощения э, Давайте мы сконструируем некую такую тонкую, хрупкую конструкцию Но, э, к примеру, я буду жесточайшим образом и выгодить у меня оказию э, попасть на ваш э, полноформатный живой концерт я буду каким-то совершенно непонятными для себя терминами уговаривать пойти туда свою э, спутницу, тоже барышню, которая, ну, не то чтобы музыкальный меломан, и, скорее всего, в белорусских реалиях у нее и бэкграунд не очень, и, э, ну, это, это белорусский, мы сейчас э, с посылкой на белорусский реалии, но скажите, вот как вам кажется, как автору, вот э, я... Как э, человек, который очень заинтересован в том, чтобы барышня пошла на ваш концерт, какими, ну, давайте три какие-нибудь словесные формулы или, может быть, прямо вот э, какое-то слово, которыми я мог бы ее уговорить туда пойти?
1: Ой, это трудный вопрос. Я даже не знаю. Вы знаете, вот буквально на днях мой хороший друг, друг моего хорошего друга писал такое описание для будущего фестиваля, который будет в Ульяновске 28 сентября. Он писал такой небольшой анонс. И это был совершенно новый текст обо мне. И он там очень удачно выразился. Ну, мне, по крайней мере, эта фраза очень понравилась. Она звучит так. На концерте Элли те несомнения бесследно исчезают, ты вечен, молод, любим, и в твоем сердце нет боли». Вот мне бы хотелось думать, что после концерта на самом деле люди уходят с какими-то теплыми и светлыми чувствами и совершенно без тяжелого сердца. Вот так, да, наверное...
2: Для красоты придумали нами истории мне осталось только э, отыскать такую барышню, которая воткнется в такую сложную сочиненную формулировку, но вот давайте мы как раз таки хорошо по двери э, сняли с языка, у меня следующий вопрос, а на дверях, на выходе? придуманная нами хорошо, такая гипотетическая барышня, она, согласившись пойти на ваш концерт на дверях, она скорее обо мне что подумает, что я совершенно сошел с ума или или что я настолько э, романтичный человек, что ее удивило бы, что я еще и предложение не сделал где-то между треками.
1: Да, наверное, ее бы это удивило.
2: Хорошо, ну, барышни гипотетических Мы ненадолго оставим, мы, кстати, вернемся К этой теме обязательно, но Я начал с медийного вашего Позиционирования, есть, конечно, такая Разночинная формула, она По-всякому к ней относится И слушатели, и артисты Но вот я, конечно, благодарен О том, что у вас в сети Даже при подключении Пару десятков редакторов информации Не то, чтобы закопаться в ней, прямо и окопаться Информации не столь Много, но в этом есть из своя изюминка, но это мы с наших родильных позиций, а для вас, как для автора, вот я почему начинал о некорректности заходов на некоторые интервью, а все-таки для вас это достаточно тяжелая такая затея вовлекаться и устраиваться на какие-то беседы.
1: Ну, как вам сказать? Сейчас для меня это интересно, потому что аудитория растет, я просто иногда пугаюсь, с какой скоростью растут цифры, вернее, в паблике, число подписчиков, и люди постоянно спрашивают о чем-то, я несколько раз отвечаю, и это несколько раз начинает, как сказать вам... Я устаю от того, что я несколько раз отвечаю на одни и те же вопросы. И поэтому сейчас мне даже интересно поговорить, давать интервью, чтобы люди могли обо мне что-то узнать и не спрашивать уже потом по несколько раз. Потому что традиционно первый вопрос, который мне задают, Почему такое название? Я на этот вопрос отвечала на миллион раз, честное слово. Мы об этом писали много раз в интернете, и все равно найдутся люди, которые об этом спросят. И очень много таких вещей. Вы говорите о том, что нет информации. Ну, просто изначально, когда это все только-только началось, я вообще не собиралась... Это не планировался как проект. Вот сейчас я общаюсь с людьми, которые говорят, вот твой проект, твой проект. Да это не мой проект, он не планировался как проект. Изначально это было просто место такое, куда мои друзья решили отправлять песни, которые я записывала чисто вот для нашей компании. А потом уже это как-то стало находить отклик, и людей было все больше и больше, а я... Человек такой, что о себе особо не люблю рассказывать, и поэтому информации тоже не было. Я как-то вообще всего этого стеснялась, наверное, вот так. Сейчас уже, спустя три года, я на это смотрю немножко по-другому. А тогда было так, да.
2: Так, все товарищи журналисты, которые будут готовиться и по этому пособию, сразу же исключите, пожалуйста, вопрос о названии, о творческих планах и прочие вопросы, на которые действительно, ну, можно отвечать, но только занимаясь параллельно каким-то самотроллингом. Или давайте мы уйдем на какую-то композицию только с таких вот позиций. Опять-таки, нам сегодня важны какие-то ваши внутренние эмоции, ваши внутренние инсайды, Расскажите, пожалуйста, вот мы сейчас попробуем исправить мир, он до этого не совершенно, после нас тоже не совершенно, но мы какую-то такую толику немножко внесем, справедливости, если можно так сказать. Есть какая-то композиция, на которую по внутренним вашим каким-то эмоциям, по эмоциям друзей, а вот она прямо до какого-то публичного озвучивания вам была настолько близка, дорога, и даже не, не, не столько в каком-то личном плане, сколько можно было, конечно, прогнозировать, что с ней случится вау после выхода на публику, а так вот случилось, что она в каком-то большом медийном пространстве своего не добрала, мы сейчас сможем ей бахнуть в эфире.
1: то да, знаете, вот из недавних, скорее всего, эта песня «Нечего ждать», она такая вот была... Я ее написала, можно сказать, спустя полгода молчания вообще. И для меня она на самом деле очень лично Это вот как-то копилось, копилось, копилось и наконец-то куда-то вылилось. А если смотреть по охвату, по откликам, просмотрам в паблике, то она не такая уж популярная и... Как сказать, не так часто уж ее и слушают Относительно всех других песен А хотелось бы, чтобы вот слушали именно ее (свят) Вот, наверное, это она, да Нечего ждать
2: Давайте тогда, мы прям тоже не будем ждать И прям сейчас бахнем этой композицией Потому что мы действительно Еще один маленький шансик такой предоставим заполнить эфирное пространство Кто-то ее еще раз переслушает Как-то переоценит свои мнения, ценности И тому подобные вещи Мы вернем сразу после композиции Далеко не уходите Элли на маковом поле у нас сегодня в центре внимания, честно говоря, понятно, мы на эмоциях, потому что мы ждали этого интервью, мы хотели этого интервью, мы на него нарывались, в конце мы свое отхватим за это, ну, досидите до финала, Скажите мне, пожалуйста, это вот действительно такой стереотип в медийном пространстве и от моих редакторов, заодно они барышни, поэтому я пол ответственности несу за этот вопрос. Но есть какое-то такое странное осуждение, для меня оно тоже странное, как для мальчика, потому что есть какое-то свое обособленное мнение, но, в общем-то, барышни редактора мне утверждают, что в вашей композиции, исполненной вами, они гораздо куда более на ура принимаются как раз-таки девичьей стороной населения, нежели мужской.
1: Ну, вы знаете, я не могу сказать, что это не так. Но что и это так, тоже нельзя сказать, потому что если брать публику на концертах, то есть люди, которые приходят послушать меня вживую, (laughs) они (laughs) совершенно разные (laughs) В например, (laughs) вообще (laughs) Ко мне подошел 12-летний мальчик Обнимал меня и просил приехать еще И да, скорее всего, уже женщин, девушек на концерте больше чем мужчин. Ну, и мужчины тоже есть.
2: Ну, вот и, коли уж мы о барышнях, мы дожмем эту тему сегодня, как раз-таки поговорим еще буквально чуть-чуть о барышнях, потому что я мальчик, я должен топить за девчонок, и мы с вами второй и последний раз, наверное, сегодня дальше конкретика будет, а сейчас погрузимся не в фантастические какие-то истории, а скорее фэнтези с присадкой вашего творчества на реальность. Давайте мы сейчас вообразим с вами какую-то минскую барышню, которая настолько давным-давно, может, без нашей подсказки прониклась вашими треками, а может быть, после нашей сегодняшней беседы проникнется вашими треками, да настолько, что забросит э, плейлист свой походный гаджет, а идти надо будет под этот саундтрек не куда-то на унылую офисную работу, а на свидание предмет своего обожания. Под ваш саундтрек, как вам кажется, в каком настроении она к нему добредет, если добредет?
1: Я сомневаюсь, что с моими сунтреками можно ходить на свидание к своему предмету обожания.
2: Я, если честно, тоже, но с другой стороны, мы хотим соблюсти какие-то такие концептуальные истории, а эта история нам кажется достаточно интересной.
1: Не знаю, честно, мне кажется, мои песни слушают люди, которые что-то переживают не из положительных эмоций, так сказать.
2: Давайте, давайте, хорошо, давайте развернем эту историю в каком-то не непротивоположном, но попутном направлении, но как раз-таки с оглядкой на ваше творство. А может случиться, что даже если в этой барышне любовь, и она шлепает, может быть, уже по осенью, по луже, на свидание, в общем, на свидание не всегда под солнышком ходит, в разных условиях приходится сходить. но у нее в голове Элли рисует некий совершенно иной мир, который... Со своими правилами, со своими картинами А может случиться так, что она забьет на это свидание И пойдет открывать новые горизонты Потому что ей нарисовали совершенно какой-то новый мир
1: Я даже не знаю Насколько нужно погрузиться во все это Чтобы вот так развернуться и уйти в другую сторону
2: Но наша барышня, она же из тех людей Для которых музыка немножко больше, чем музыка
1: Да, вполне возможно
2: И я думаю, что среди вашей аудитории очень большой процент таких людей, для которых действительно хорошо оставляем барышню в покое. Ну, надеемся, что она все-таки дойдет. Надеемся, все-таки мы же за хэппи-энды, правда?
1: Конечно. Ну вот, последний фестиваль, вообще последнее место, где я выступала, это CFEver. Нет, это не так называется. Это называется «Расскажи мне о море 2018» год это был. Это было летом в Санкт-Петербурге. И все было очень красиво. И после выступления ко мне подошла девушка, вся в слезах. Она так плакала, что я говорю, перестань, иначе я заплачу я вместе с тобой. И она на самом деле рассказала такую историю, что они со своим молодым человеком познакомились каким-то невероятным образом благодаря моему творчеству. И так приятно осознавать себя частью чего-то доброго и светлого. Так что вполне возможно, видите, в реальности тоже такое происходит.
2: Давайте о ваших магических лучах Дальше поговорим И как раз-таки мои барышни утверждают Что, конечно, вы какая-то Киношная героиня не, не в плане того вашего позиционирования А в плане того, что Все вот эти вот истории, исполненные вами Это, конечно, такая киношная история Уже неважно, с каким финалом И с каким жанром Но понятно, что любой автор не может понять Как отрикошить его творчество И как оно, что изменит в сознании других людей Но если параллелить эту историю с кино. В основном в своей массе, конечно, люди ходят в кинозалы и смотрят кино дома с двух позиций. Либо эстет, который просто наблюдает за картинкой и получает от этого удовольствие от игры актеров, от возможно закрученного сюжета. И вторые люди, которые параллелят все эти истории со своими личностными жизнями. Вот говорят, вот и у меня почти такое же было, только не было такого заката на финальном кадре и тому подобное. Нам, как рядовым слушателям, к вашему творчеству, понятно, что все не объединишь Оно слишком разное Но как бы вам хотелось Чтобы мы относились Скорее параллели Или искали что-то общее Или просто эстетствовали
1: знаете, эстетика Это, конечно, хорошо Но, как показывает практика Люди переживают это Все вместе со мной Даже на концертах Каждая песня Воспринимается совершенно по-разному И это чувствуется Ну, я не знаю На каком-то другом уровне и да, скорее они проводят параллели со своей жизнью и поэтому слушают.
2: И, наверное, это наиболее такая правильная позиция, искать что-то общее, находить главное что-то общее. Ну, давайте мы все-таки о каком-то фоне, на фоне которым происходят. Вы же медийно, как мы уже выяснили, не специально, просто так сложилось достаточно закрытое, артистка, и понятное дело, что случись а, так, что... Я уж не знаю, куда он даже завоевывает аудиторию, потому что вы и так прирастаете там какими-то не, совершенно какими-то непонятными а, здравомыслящими человеку темпами, и это понятно, но, с другой стороны, а есть какое-то ощущение странности от того, что вот эти композиции, в которых все сложно они действительно набирают себе немыслимую аудиторию в цифрах, я имею в виду, и по темпам, и вы понимаете, что оказывается, вот действительно, все это параллелится с реальностью, и у многих людей не все так просто в жизни, вот эти темпы роста вас не пугают?
1: Знаете, никогда не думала об этом, честно скажу, просто, наверное... Музыка, в принципе, это отражение какой-то эмоции. И да, хорошо, тексты такие бывают и трагичные, и драматичные, и тому подобное. Но в целом, наверное, это какая-то эмоция, чувство. А мы все не роботы, мы все переживаем что-то. И тот факт, что люди прибавляются, их становится больше, не означает, что они массово начинают страдать. Это, ну, просто всем умеем переживать, и все мы рано, рано или поздно что-то переживаем. А сейчас, ну, просто мне кажется, не знаю. Я не думаю, что это связано с тем, что сейчас а, поколение страдающее какое-то. Нет, я и так не думаю.
2: Ну хорошо, я проброшу эту тему, я, честно говоря, до последнего не знал, стоит ли мне об этом спрашивать, но все-таки порискую, а вы мне потом, если что, по шапке нададите за такие вопросы… А, смотрите, мы тут, конечно, когда готовились к интервью, раздали ваши композиции слушателям, которые ну, далеки зачастую бывают от музыки, в основном вот там от студентов до, до домохозяек разброс очень большой, но они к музыке относятся как-то каждый по-своему, особо не гурманствуют в этом плане. И потом у нас по фидбэкам от этой аудитории нарисовалась такая история. Я понимаю, вот на основе сделанных нами выводов, это не значит, что они неправильно. Вы можете меня в любую минуту поправить. Но мы э, провели практически такое научное исследование и поняли, что в каком-то возрасте, а это достаточно юный возраст, эти песни, конечно, попадают в нужные точки, потому что они э, заполняют некие пустоты и отсутствие событий, или, может быть, даже присутствие событий, но с э, не хэппи-эндами, так скажем. Но а как вы... Полагаете, или даже давайте попробуем Спрогнозировать, несмотря на то, что прогноз Сделал неблагодарный а С этой частью аудитории, с молодой Мы с вами примерно, наверное, думаем одинаково А вот а, те же барышни Спустя 10 лет с семьей С бегающими маленькими детьми Они по-другому будут уже Относиться к этим
1: же историям Я думаю, конечно, но спустя время Все меняется В том числе и взгляды, вкусы Интересы но, конечно
2: ну, вот э, вы же э, уже не первый год вы даете материал, который, в общем-то... Понятное дело, что трогает какие-то очень нужные и очень важные, даже можно можно что-то не замечать, пока не познакомишься с вашим творчеством, а потом на этом вот со мной такая история случилась, я на что-то не обращал внимания, а потом, послушав вас, что-то начал заморачиваться на какие-то предметы, и понятное дело, что это все правильно, и без этого, наверное, как бы нельзя было бы быть, но... Ваша аудитория, она, как вам кажется, успевает расти за вами, успевает разделять все ценности, либо кто-то просто на какой-то период остается с вами, как только что-то выходит за рамки их понимания, а тут же, может быть, куда-то, я не знаю, в личку, в паблике начинаются вот эти вот пробросы, что вот, ну вот, раньше было хорошо, а теперь вот что-то непонятно.
1: Ой, к счастью, такого не было еще ни разу. Чтобы было хорошо, теперь непонятно, теперь я вашу музыку не понимаю. Нет, я думаю, просто... Кто-то из этого вырастает, быть может, или начинает интересоваться какой-то другой музыкой, какой, каким то другими жанрами, быть может. Не знаю. Я не думаю, что это вот прям... Если говорить, опять же, вот, о возрасте слушателей, исходя из публики на концертах, то есть... Ко мне подходят, подходят достаточно взрослые мужчины. Ко мне приходят э, девушки, ну, так, лет 16-17, может, с родителями. Ну, то есть это... Я не могу сказать, что вот, вот мои песни слушают вот там с 12 до 18. Что вот и, и все. А потом они уже вот как-то вот... нет. Не знаю, как это работает, но это определенно не связано с возрастом.
2: Давайте мы снова на музыку. Сейчас уже без всяких рамок. Вот единственное, конечно, мы так заходим на какую-то концептуальную историю о концепции поговорим еще. Есть какая-то композиция вот прям вот, если не заглядывая в ваш плейлист, который мы вот по настроению сейчас подъехали, мы ее можем сейчас включить в эфир.
1: Ой, я очень люблю. Все хорошо. На стихи моего друга Дзюсикиты. Давайте послушаем.
2: Так и поступим, музыка, мы совсем скоро вернемся.
0: Оплачены все Убегай, пока <музыка> я закрыл глаза. Досчитаю до тысячи. У меня к тебе никаких обид И нутро не ноет и не болит Забирай все, что хочешь И уходи беспрепятственно Ты забудешь и имя мое, и лицо Словно морг дым, нехороший сон Ты проснешься и просто забудешь все Живи счастливо и не спрашиваю, как у меня дела. Гаснут звезды, рушатся горы.
2: или на маковом поле, все для вас, все будет хорошо, как мы, понятное дело, смеем утверждать, давайте как раз-таки о тех персонажах, которые не менее магических персонажах, причем мы сейчас не будем добиваться каких-то реальных имен, фамилий и тому подобное, а как, вот, выдайся у вас, как сегодня... А некая возможность позиционировать этих людей в медийном поле, и что они для вас значат? чтобы вы как ну, штришками хотя бы, что вы могли обозначить?
1: Ну, с Дзюси история была такая, что именно этот человек с... Нет, даже не так. Я творчеством Дзюси интересовалась, ну, очень-очень давно, и тот факт, что мы сейчас дружим, я до сих пор в это не верю, потому что он был для меня кумиром, на самом деле, ну, так лет 15. Вот. Потом мы вот чисто случайно познакомились, начали общаться, и это именно вот с его подачи был создан паблик, было придумано название. Я об этом ничего не знала, я узнала о существовании паблика с моими песнями когда там уже было 300 или 400 человек подписано. Вот. И самую большую роль на самом деле сыграли мои друзья в этом деле. А Что касается стихов, да, первые песни были на его стихи, но, опять же, повторюсь, потому что я очень люблю его творчество. Вот. А сейчас я больше работаю со своими текстами. Сейчас я даже не ищу каких-то текстов, на которые я могла бы написать музыку. Если первый год, допустим, моего творчества заключался там в написании каверов или же в поисках хороших текстов, хороших стихов, то сейчас уже немножко иначе. Смотрю в другую сторону, так сказать.
2: Хорошо, ну опять-таки я к личной э, некой истории вернусь Честно сказать, со мной два раза случалась эта история, что я на свидание не ходил с вашими треками Но я путешествовал в городских локациях и два раза я под э, ваш саундтрек э, проезжал нужные остановки в общественном транспорте Чему потом, конечно, очень злился, но заметил я это потом уже э, проехавшие моменты нужные для выхода я когда разговариваю с ребятами Которые записали какие-то У нас разноплановые совершенно Музыканты в эфире появляются Но когда они записывают какой-то новый альбом Я у них спрашиваю Что вы посоветовали Что можно делать под вашу музыку Целоваться, шопиться, что-то еще А кроме того, что проезжать остановки В каком-то неконкретно взятом городе Что еще можно под вашу музыку делать В городских локациях
1: Ну, это чисто занятие Для интровертов, наверное, в большей степени. Гулять, лежать на лавочке, смотреть в небо, качаться на качелях. Не знаю. Это просто рассказываю о том, как я провожу свое свободное время. Ну, конечно, что не танцевать. Хотя, может быть, найдутся люди, которые танцуют под некоторые мои песни. Я не знаю. Мы же все по-разному воспринимаем одну и ту же музыку.
2: Совершенно с вами согласен, что мы абсолютно по-разному, и даже совершенно близкие люди слушают один и тот же трек, совершенно разными полюсами дышат в этот момент. Но смотрите, ведь есть это это ведь история, ваша история, то, что вы производите. Для вас это точно не секрет, что многие абсолютно залипают то есть цитатами из того, что вы предлагаете публике, потом расписываются на своих стенах в соцсетях, цитируют вас друг для дружки телефонных разговорах каких-то. А есть у вас какой-то безболезненный рецепт вот этим залипшим людям, как безболезненно сняться и время от времени возвращаться в реальную, пусть и достаточно унылую
1: жизнь? Я не знаю, мне кажется, у каждого человека в жизни бывает такой этап, когда он чем-то болеет. Будь это музыка, определенный исполнитель или группа какая-то, или сериал, или фильм, герои из этих сериалов и фильмов. То есть персонажи из книг. Бывает такой период у всех нас. У меня, в принципе, тоже был, когда ты чем-то болеешь, и вот никак. И тебе все вокруг говорят, «Господи, что ты смотришь, что ты слушаешь? Да разве можно такое смотреть или слушать?» А ты вот ну, не можешь оторваться. Рано или поздно это само пройдет, вот что я могу сказать.
2: Ну, хотелось бы, конечно, чтобы не проходило, но... Ну, хорошо. Давайте просмотреть. Вы, вы насмотреть вывели нас. Я уж не знаю, можно сбиться со счету по всяческим фанартовым экранизациям вашего творчества. Что вы испытываете, когда вы видите эти картинки, которые лепят незнакомые вам люди, но они же со своими мыслями, со своими переживаниями это
0: делают?
1: Ой, я очень люблю, когда я вижу в паблике что у нас есть предложенная новость, и, как правило, да, это арты какие-то. И я очень люблю их смотреть. Мне это очень нравится, доставляет большое удовольствие на самом деле, потому что, ну, это так приятно, так тепло от этого становится, что вот кто-то вместе с тобой переживает это. Переживает по-своему, видит это по-своему, чувства выражает тоже, по-своему, не музыкой, а рисунком. И, по-моему, это здорово, честно. И даже когда э, на концертах мне дарят, ну, после концертов дарят э, рисунки какие-то, приятные мелочи, я очень от этого смущаюсь, честно. И, ну, это такая приятная, э, очень приятная сторона концертной жизни и, в принципе, жизни как творческой личности медийной.
2: Ох, это одна из таких приятных действительно сторон медийной жизни. Давайте о другой стороне. У нас сладко-сладко-сладко. Мы сейчас попробуем подперчить эту историю не в плане каком-то плохом, а в плане того, что я хочу с вами обсудить именно вот э, такой не нечастый случай, когда мне конкретно адресату хочется задать этот вопрос, я зачастую после интервью за кадром стал в последнее время особенно сталкиваться с обидой музыкантов, то есть они это не высказывают наружу, не высказывают даже в эфире интервью, но поскольку я без имен, без фамилии, я могу сейчас процитировать примерные пассажи эти, и они заключаются в том, что мы выпускаем какую-то композицию, которая имеет свою внутреннюю драматургию, которая где-то философский посыл имеет, а потом а наши SEO-специалисты, менеджеры а, подкидывают нам посты, где в одном посте помещается серьезная песня с драматическим уклоном и веселящиеся котики. Ваша реакция?
1: Ну, знаете, наверное, это какой-то ком- концепт определенный, раз а, такие вещи комбинируются.
2: Ну, вы бы расстроились, увидев в одном посте фотку котиков и какую-то вашу серьезную композицию.
1: Нет, нисколько, честно Потому что Если расстраиваться из-за каждого поста Который делают с моими песнями То Не хватит просто Эмоций для расстройств Нет, на самом деле ну Это тоже какая-то определенная культура Мне, например, непонятная А кому-то это Вот кто-то это видит так Ну хорошо, пускай это будет Интернет у нас свободный Пока что так что абсолютно не трогает меня это.
2: Давайте еще о переосмыслении вашего творческого наследия по фанартовским а, штукам а, визуализации ваших песен поговорили, но вы же а, еще и а, очень часто цитируемы в плане а, Кавер-версии на ваши композиции. Вот к этому, как. Я понимаю, сейчас вы опять скажете, что это очень мило, и это очень хорошо. Я,
1: я этого не скажу.
2: Так, давайте разбираться.
1: Ну, бывает, что присылают и в личные сообщения паблик, и в предложенные тоже записи. Присылают. Ну, как правило, 90% из этого я начинаю слушать и выключаю там спустя 10 секунд. Ну, <laughs> я не могу это слушать, честно. Но бывает, что, да, я понимаю, человек вкладывает в свою душу, он хочет вот как-то выразить э, свою любовь к моему творчеству. Это все очень классно, здорово, но когда это сделано непрофессионально, совершенно фальшиво, Ну, я не могу это слушать, честно. Хотя, вот в последнее время присылают, я наткнулась недавно на Ютубе на очень качественный кавер. Я не имею в виду в смысле техническую сторону вопроса, что там хороший звук, хорошее там еще что-то, хорошо все это там сведено, нет. Просто это хорошо спето. Когда так... Да, здорово. Но в большинстве своем не здорово, честно скажу. Есть люди, которые делают какие-то ремиксы, что-то там добавляют. Я как-то делала пост в паблике вот с такими вещами. Мне это не нравится. Но оказалось, людям-то нравится некоторым это. И думаю, ну хорошо, пусть это будет. И кто-то слушает какие-то там... Версии как-то там это подписано Тут-то там дождь шумит на фоне (laughs) Песни, то есть песня идет А человек наложил звук дождя И на протяжении всей песни Звук дождя Ну то есть, (laughs) я не знаю Мне это не приносит Никакой радости и удовольствия Но кто-то это слушает И Что касается каверов, да Как как правило, это плохо
2: (laughs) Да, с каверами сложная история Это правда
1: Сделать, сделать как бы это хорошо, хотя я, я же сама записывала каверы, ну и я даже не задумывалась, что там когда-то это возможно послушает э, исполнитель, автор песни. У меня даже мысли никогда такой не было. А сейчас, когда я слышу кавера на собственные песни, я стала думать, господи, может быть мне не стоило делать кавера, вдруг они тоже не нравятся никому, ну я имею в виду авторам. Поэтому ну, это трудный вопрос, но как э, часть какая-то от моего творчества. Ну, конечно, это будет, и это должно быть, я думаю.
2: Ну, давайте мы вернемся к какому-то стандартному формату интервьюирования. Я прям заброшу вопрос, который вы могли бы схватить и от десятка других журналистов, чтобы у нас хоть что-то, что по правилам в этой истории шло. Есть какой-то артист, я не знаю, русскоязычный, не русскоязычный, ну, русскоязычный скорее, потому что вы тоже поете на русском. Есть какой-то артист, которому... ну вот. Звезды сложились, были о чем-то нужно мечтать. Артисты тоже о чем-то мечтают, от которого вы хотели бы услышать кавер на собственную композицию, если бы выдалась возможность, вы прям попросили бы, а вот не мог бы ты сделать или не могла бы ты сделать?
1: Ой, наверное, это Гриша Полохутенко или, может быть, Илья Мазо, это вот они совершенно неизвестные и ну не то чтобы совершенно неизвестные, они должны быть известны гораздо более чем есть сейчас вот что я думаю они мне очень нравятся и да это было бы здорово
2: так им привет огромный Маша и Ручка но только давайте вы добейте нам пожалуйста эту историю для нас а, не, ну мы-то ладно родички еще кое-как плаваем на этих волнах для людей а, которые вот прям увидели на афише ваше имя, подключились к нам, чтобы послушать. Но они, не, не, я не говорю, что они не в теме, не совсем в теме, но какое-то громкое имя мы можем услышать вот из совершенно известных даже белорусским меломанам артистов?
1: Честно, не знаю. Не знаю. Еще, если говорить об исполнителях русских, я очень люблю Синекда Хумонтек. Он достаточно известный, но не знаю, в Беларуси известный ли. Известно,
2: известный, да.
1: Да. Я очень рада этому. Вот, да. Мне, он мне тоже очень нравится. Очень. Я люблю то, что он делает.
2: Да, действительно, это прекрасный артист. Давайте попробуем все-таки разобраться в таком очень важном медийном вопросе, потому что, если я вас не спрошу, меня заплюют потом, прежде всего, мои собственные редактора. То, что сейчас происходит с вашими треками, это какой-то, ну, не то чтобы кошмар, я имею в виду сейчас в медийном плане, а, ну, полный такой творческий хаос, назовем это так. Когда нам, людям привычным Нам еще поколению Того, когда мы покупали Кассеты, CD, диски Когда мы можем рассчитывать на какой-то а, В медийных правилах Формат привычный, альбом, сингл Еще что-то, я уж не знаю но просветите нас
1: Вот, спустя три года я над этим задумалась И вот Прямо сейчас идет работа над этим. Когда это будет, я не знаю. Я не не могу сказать вам сроки или конкретные даты. Но что-то будет, да.
2: Ну, смотрите, дабы какую-то интригу подвесить, но вы тоже ее сейчас, конечно, нам не раскроете. Потому что нам с интригой даже веселее будет жить. Если задуматься о каком-то формате привычного альбома, композиции 12-15, такой привычный лонгплей, вам бы хотелось зайти на эту штуку как на какой-то концепт, или у вас настолько уже много песен собралось, которые вы любимых, но их стоило бы, может быть, как-то подшаманить немножко и выпустить такую компиляцию, которая бы ничем не была объединена, но просто рвала бы всех на части. Какой подход вам ближе?
1: Вот я как раз расскажу об этом, что в планах выпустить два альбома, и один из них будет как раз-таки собран из старых песен, ну, уже обработанных, с определенными ранжировками. то есть ну вот над этим сейчас работаю. А второй альбом, он скорее будет с каким-то концептом, с какой-то такой... Наверное, определенные идеи, пронизывающие все треки. Вот так, наверное. Ну, тоже в работе сейчас.
2: Прекрасно. Давайте еще об одной мечте, потому что я э, интервьюировал очень многих барышень, которые... А ну, вот такая вот у них история, она стилистически разная с вами, понятно, но они тоже начинали как барышни с гитарами, а потом обрастали и альбомами, и синглами, и главное, вот во всех этих историях параллельных просвер- прослеживалась некая такая мечта, не мечта, не знаю, как это назвать, но всем хотелось собрать свой бэнд и бахнуть по-громкому. Есть у вас в планах такой?
1: Ну, прям вот, чтобы бахнуть громко, скорее нет. Да, возможно, я бы хотела собрать вокруг себя пару-тройку музыкантов, желательно единомышленников. вот, Но удастся это, не удастся, время покажет.
2: Но ведь ваш формат, он завоевал себе право на жизнь, и он в чем-то для российских реалий, скажу так, он в чем-то уникален, потому что я эту тему обсуждал со своими коллегами-журналистами, которые тоже немножко в теме. Они сказали, что это действительно достаточно такая уникальная атмосфера концертов. И вот. Давайте, я все-таки сегодня побывал со стороны слушателя, зрителя, зашедшего к вам на концерт Каково это на сцене в одиночку, когда напротив тебя стоит определенное количество влюбленных в эти композиции Влюбленных даже частично в вас людей
1: Я себя ощущаю очень комфортно, как будто я пришла домой После долгого там рабочего дня, насыщенного не самыми приятными ситуациями, там, разговорами, людьми, и вот я вернулась домой. Вот такое это ощущение. Это как вот, вернуться куда-то, где хорошо.
2: Это момент на сцене. Проведите нас, пожалуйста. Вот насколько возможно приоткройте нам эту щелочку в вашу гремерку. Что происходит с вами после концерта в первые пять минут? Это состояние э, вернуться назад на сцену, наплевав на все, наплевав на лайн-ап, рвать до конца? Или это состояние такой пятиминутки, что все, что я хотела сказать миру, я сказала?
1: Нет, я всегда готова вернуться
2: прекрасно. Ну, вот, собственно говоря, вызывайте эту барышню на бис, сколько угодно раз, где-нибудь там заприте организаторов, чтобы они не мешались, концерт будет бесконечен. Смотрите, мы к финалу подъезжаем, я хотел бы у вас нечто монументальное спросить, исходя из того, что вы сказали сегодня о том, что вы теперь работаете со своим авторским материалом и в плане текстов, мы сейчас какую-то Фразу, может быть, далеко наперед, Можем дёрнуть из контеста, с которой вам бы хотелось Чтобы фразу, написанную вами С которой вам бы хотелось, чтобы вас на данный момент Здесь сейчас ассоциировали
1: Ой, нет, ничего не скажу
2: Проехали. А, тогда совсем к финалу а, Мы сейчас будем определяться с финальными титрами С финальной композицией Но а, к финалу я обещал, что и нам за вот эту вот историю с интервью прилетит Поэтому озвучьте нам, пожалуйста, на радость моим редакторам а, Самый плохой вопрос, на который вам сегодня пришлось отвечать
1: Ну, что чуть ничего на ум не приходит Если бы такой был, я бы сказала Как как вы уже поняли, если мне не нравится, я говорю нет, если не хочу отвечать. Так что очень приятно было с вами поговорить.
2: Мы уходим сейчас практически под финальные титры, в которых, я надеюсь, поместится все, о чем я не успел вас спросить, какие-то, я не знаю... Внутренние ваши какие-то эмоции, все, что не поместилось в наше интервью, я вам отдам эфир, вы можете сказать. И заодно мы хотим выбрать с вами финальную композицию. И вот, а сойдутся ли векторные точки какие-то в нашей истории, И в истории, в которой вы любите закрывать в концерт? То есть это будет одна и та же композиция или разная?
1: Обычно концерты я закрываю песней, все хорошо. Это вот прям такая устойчивая традиция. Она сложилась, и как-то вот
2: она... Мы мы на нее уже съездили. (связывая)
1: Да, но мы на нее уже съездили. (связывая) Поэтому... Я даже не знаю, какой композиции можно закрыть это, чтобы Чтобы (связывая) захотелось потом послушать. Может быть, вы выберете сами, коль уж вы изучили мое творчество... (связывая)
2: Финальные какие-то нужные слова для исключительно вашей аудитории, нашей аудитории, нашей аудитории, которая станет вашей, я сейчас замолкаю. Вам какие-то, если есть какие-то нужные слова, сказать ребятам, девчонкам, которые, может быть, и завтра с утра выйдут под в наушниках под вашу музыку. Вот все, что хотите,
1: давайте скажем. Давайте скажем, что все у нас будет хорошо, хотя хорошо понятие относительное но тем не менее вы со мной, а я с вами я вас очень-очень люблю
2: мы ударяемся в такой киношный закат, сейчас мы а, что-то подкрутим музыкально от Эли. А, спасибо огромное я еще раз хочу сказать, что мне остается пожелать вам, наверное удачи и везения, потому что все остальное у вас есть, и у вас есть чудесная аудитория а, я думаю, что вы перевернете все-таки этот мир, почему-то мы с Радио в этом уверены, спасибо вам огромное
1: спасибо вам